0: que habla Sin Rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo Bienvenidos
1: Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo 107.3 107.5 de costa a costa y frontera a frontera en breve Álvaro Alvarado dale a tus proyectos calidad con cemento Chagres 100% panameño comprometido con el país y su gente cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país, somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
2: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase! <tose>
0: Fantastic Casino, los únicos que te dan plata todos los días, te traen la máquina locura. Ven a Fantastic Casino porque llegó la máquina locura. Sin tómbolas ni sorteo. Te llevas plata solo por estar jugando a las máquinas de Fantastic, las que más pagan todos los días a partir de este fin de semana. La máquina locura. Más de 40 ganadores diarios de puro efectivo solo por estar jugando la máquina locura en Fantastic Casino. ¡Bien! Del 17 de enero al 18 de marzo Postúlate en PanamáEnPositivo.com Tú podrás ser uno de los nominados este año En la gala presencial de este 2022 Recuerda, Panamá Elige
1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. A partir de ese momento, en este es su programa Sin Rodeos. Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional, 107.3, 107.5 es nuestra frecuencia. Y estamos también eh, a través de nuestras plataformas de redes sociales, donde nos sintonizan en todo el territorio y mucho, pero mucho más allá. Instagram, Facebook, Fanpage... YouTube, TikTok, Twitter. Hoy, como todos los martes, la licenciada Matilde Gómez está con nosotros para el análisis, los comentarios, también opiniones relacionadas con temas de actualidad. Y vamos a tener, eh, licenciada, como nuestro primer invitado en el día de hoy, al defensor del pueblo, don Eduardo Leblanc, a quien agradecemos su gentileza de eh, compartir con nosotros lo que fue su experiencia. Ayer, eh, creo que fue ayer, eh, el licenciado, eh, con este tema de la comarca y la denuncia que se ha hecho de esterilizar a eh, indígenas o mujeres sin ningún tipo de autorización y esto ha generado un debate que surge desde la Asamblea Nacional de Diputados. Bienvenido, licenciado.
3: Buenos días, buenos días, don Álvaro, buenos días, Mario. Eh,
2: buenos días.
3: Tenemos el tema por la general diputada suplente de cualquiera eh, de eh, Decidimos ir a la eh, Charco, la pava, que queda como a 45 minutos en el de la un lugar para que para tener en referencia donde nosotros no...
1: estamos teniendo problemas con el audio, licenciada Matilda, usted escucha bien al licenciado. No, no,
2: se le, le escucha entrecortado como, Pero, como una red inestable, como si le estuvieran sí. inestables
1: eh, Quite el video para ver okay, si. Sí. Sí.
3: Ahora sí me escucha mejor, un poquito más sí. Adelante. ok, sí, disculpe.
1: Bueno, el chat va un lugar donde, Sigue Sí, hay seguimos, seguimos teniendo problemas. La, la seguimos, okay. seguimos. Déjeme, vamos a hacerlo déjeme, por teléfono. Voy eh, a decirle, a, la, voy a pasarle sí. el número suyo sí a Roberto, a la cabina, para que hagamos...
2: Álvaro, él se el cambió él vía cambió
1: telefónica y así podamos tener una... ¿Me, me escucha mejor ahorita? ...señal. Sí, sí. Voy aquí, Álvaro, eh, rapidito, Álvaro. mientras hablo con ustedes. Álvaro, eh, aquí está, Álvaro. ya se lo estoy pasando, Roberto. Mientras, como un entremez... Estoy... Eh,
2: Álvaro, el, 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 el señor defensor... Señora y señora,
1: señor, estoy... Roberto hace el contacto... Eh,
3: ya, sé, ya me cambié a... a el, el cambio de de y de estoy ya en... en... Ah, okay. okay. Adelante, 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 pues. Okay, disculpen, está pegado un Wi-Fi eh, de muy pobre. Ok, miren, Charco la Paz es una, es un, es un pueblo donde nosotros, como decía, visitamos eh, o nos reunimos, perdón, nos reunimos en David ocho veces al año por el tema del de, eh, proceso que ellos tienen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tema del embalse eh, y es un tema tripartito. Cuando escuchamos esto, decimos, no solo hay, muchas veces dicen, bueno, la gira de, de fulano ¿no? y nada más va el, el, el director, el ministro, no, en este caso fuimos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, obviamente abogados, eh, personal de mucha experiencia, un intérprete de la defensoría, llenamos todo un avión del Senal hacia allá, cuando llegamos al área nos recibieron los dirigentes a quienes conocemos, eh, y nos indican que eh, iban a hablar con nosotros en la, en la casa. Yo en una casa comunal bien bonita, eh, bien pictórica, allá en, en, en Charco La Pava. Cuando fuimos, conversamos con la persona que, que aparece nombrada en el informe de la Comisión de la Mujer, que esa persona dice que ella conoce de casos de... Sin embargo, no pudimos hablar con víctimas porque no había una determinación exacta de que Juana, Josefa, Julia, Carolina hayan sido objeto de sino que ella conoce yo no soy penalista la decía la Matilde si es penalista sabrá que eso ella es testigo de referencia entonces nosotros eh, eh, aún así eh, hablamos con ella fue, con, conversó el médico conversó la psicóloga eh, y nos hace referencia de que esto usualmente ocurría para entrar en contexto, en Charco la Paga, no hay un centro de salud, no hay un subcentro de salud. Ahí es un puesto de salud, el cual tiene energía eléctrica hace un par de meses acá, producto de estas reuniones tripartitas entre la empresa de, del, del tema de hidroeléctrico, el gobierno y la comunidad. O sea que ahí, en el lugar, que después le paso las vistas con Álvaro de, del subcentro de salud, es poco probable o casi imposible por temas de salud, por temas de, de espacio, por temas de, de técnicos médicos que se realice ese tipo de cosas, de hecho ese no nada más se receta 12 renglones de medicina, ahí no, no hay ni antibióticos entonces <coughs> conversamos con los líderes, nos indican de que hay personas que ellos no habían dicho eh, la cantidad de personas, que ellos no habían dicho eh, efectivamente eh, eh, cuáles son las posibles afectadas, que hay unas posibles afectadas, y nos percatamos que hay un activista de derechos humanos eh, que viajó hacia Panamá con supuestamente una de las personas. De hecho, nos topamos al Ministerio Público en el camino. Y en el entero público dijo, no nos dejaron entrar, no hemos podido hablar con, con ellos porque no ha llegado la defensoría del pueblo. Por lo cual, tampoco ellos pudieron determinar, si es cierta, si hay uno, una mujer o hay diez mujeres en, en el tema.
1: Ok, entonces no se logró determinar con certeza nada concreto, Ninguna mujer presentó realmente una prueba, una evidencia de que había sido sometida a este tipo de procedimientos que evidentemente para ser practicados necesitan de algún tipo de eh, especialidades en esos consultorios donde se realizan un anestesiólogo, anestesia, eh, en fin, eh, licenciado. Así es, de hecho... Nosotros no nos quedamos hasta ahí.
3: Nosotros fuimos al director, al director provincial de, de salud, de Bocas del Toro, y nos informa que para esa fecha, sí. única, el, el, para esa fecha, el único salto que tienen programado, lo que hicieron para esa fecha, fue en Isla Colón a una mujer latina y que no era proveniente de esa comunidad. Igualmente le pedimos información a la Caja de Seguridad Social. Pero dentro del protocolo, que nos infiere el, el de Salud, eh, y de hecho es confirmado por el doctor que, que trabaja para la defensoría del pueblo, que nos indica de que al momento de realizar cualquier tipo de operación, sea el, eh, un parto, sea cualquiera, se, el anestesiólogo, el médico, el médico, el ginecólogo y todo el hospital siempre verifica la zona. Aún así, suponiendo de que eh, esto era de esta forma y la persona no, no comprende la lengua española en la comunidad y así tuvimos que percatarnos hay doctores y enfermeras nove que comprenden el, el, el dialecto nove, el idioma nove. aún así como yo le digo a las personas con todo esto que hubiera sucedido y que tuviera firmado el consentimiento la, defensa, por la diferencia del ministerio público el ministerio público puede determinar de que no hubo delito pero nosotros tenemos que determinar de que si esto es o era una política del gobierno panameño de estilización o no, porque a pesar de que no se haya no sea cometido un delito, nosotros tenemos que conocer si esto es una práctica que ha, que ha sido impulsada por el Estado, porque si es así, es un trato cruel y humano y degradante a de una mujer y un derecho, un derecho una violación directa a un derecho humano de la mujer.
1: Entonces ustedes se vinieron con las manos vacías prácticamente, licenciado Leblanc.
3: Con, sí, eh, hay que decirlo, ¿no? eh, bueno, pudimos atender a, a niños con lexmaniasis eh, y, y, y coordinar una gira médica para el Ministerio de Salud, pero lastimosamente, no sé si decirlo lastimosamente o gratificantemente, no encontramos víctimas, ¿no? aún así, yo hago un llamado, la defensoría del pueblo con el, el poco presupuesto que, que, que tenemos y, y, y eh, que no somos una gran institución, vamos a pagarle transporte, alojamiento y un examen médico en, 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 en un lugar privado a toda aquella mujer que se sienta que ha sido vulnerada en el tema de las explicaciones no consentidas. Nosotros guardaremos, como ellos saben, porque, bueno, repito, tenemos excelente relación con los dirigentes de la comunidad, nosotros guardamos la confidencialidad y vamos a trasladar el psicólogo y el doctor la va a acompañar hasta Panamá la vamos a acompañar en el lugar donde la vamos a hospedar y le vamos a hacer el, el examen médico para corroborar, para nosotros poder llevar esta, esta respuesta, no solo a, a, a dentro de Panamá, sino que ya hemos sido cuestionados fuera de Panamá y tenemos que dar respuesta a los organismos internacionales que están pendientes de este supuesto hecho en la República de Panamá, que, que nosotros, don Álvaro, y, y, y en Ciara Matilde, nosotros acabamos de pasar una verificación del CEDAW, de la Comisión de Derechos Humanos contra la radicación de toda clase de discriminación contra la mujer. Acabamos de pasar. Y al preguntarnos eso, si aquí en Panamá existía ese tipo de acciones, nuestra respuesta fue no. Entonces, no puede ser de que ahora eh, eh, salgamos, eh, que salga esto. Entonces, como país quedamos, no quedamos muy bien. Tendríamos que iniciar una investigación de derechos humanos eh, referente a, las, a las a las poblaciones, eh, eh, de, sobre todo esta población originaria, que, que se le está practicando esto. Entonces, es algo bien serio, muy serio, que eh, puede ser que dé por final, en este porque no hay delito, pero en derechos humanos eh, continuaremos hasta eh, que así lo dispongan las organizaciones internacionales y, y nosotros como asesoría.
1: Licenciada Matilde Gómez.
2: Gracias, Álvaro. Muy buenos días, ingeniero. El, el licenciado Leblanc, Qué gusto saludarlo y compartir con usted. En efecto, yo como usted concuerdo, esto es un tema primordialmente de derechos humanos. También pudiera tener aristas penales y lamentablemente se le ha introducido un elemento político que no debería ser. Eh, yo no creo, mire, yo me resisto a pensar que es, estamos frente a un problema o a un fenómeno sistemático, de una práctica sistemática por parte del gobierno. Porque como usted bien apunta, son áreas demasiado eh, lejanas, con población muy dispersa, en la que no hay centros adecuados para la atención quirúrgica. Es decir, no se pueden practicar las salpingectomías o estas esterilizaciones por vía quirúrgica sin poner en riesgo la vida, o sea, sería, esto hubiera sido otro escándalo mayor porque ya habríamos perdido vidas de esto estarse practicando de manera insalubre o de manera eh, empírica. Sin embargo, algo tiene que estar pasando, algo ha ocurrido o de alguna manera a, alguien ha utilizado un evento, algo que ha ocurrido para denunciar y llamar la atención y esto nos trae sobre el debate nuevamente el abandono sistemático, eso sí, institucional, que sufren las poblaciones indígenas porque se enfrentan a distintas barreras y una de ellas es la idiomática y cultural. Y como de alguna manera, al momento de buscar la prestación de servicios básicos como salud y educación, lamentablemente el Estado o los gobiernos en general no, no tratan de salvar esa barrera Colocando personas, no, no, no un, un traductor, sino enviar médicos o enviar maestros o enviar las personas que puedan respetar la cultura, por un lado, que es un deber también de las convenciones interamericanas, las convenciones internacionales que Panamá ha suscrito en materia de derechos humanos, sino también poder tener el abordaje res, salvando la barrera idiomática para saber que lo que se está transmitiendo se está comprendiendo. Es que entendamos que es un derecho humano poder tener cualquier práctica o cualquier intervención en el, organi en el cuerpo humano de manera informada y consentida, que son dos momentos distintos en el proceso de la autorización. Una cosa es que tú me digas, ¿sí? como médico, como operario, cualquiera, tú me puedes transmitir la información, pero de vuelta yo tengo que consentir esa información que he recibido con plena comprensión de los daños que ello conlleva. Así que yo sí creo que es una investigación eh, todavía muy incipiente y eh, que bien merece, como usted dice, la pena que, que tenga la presencia de la Defensoría del Pueblo por las responsabilidades internacionales que podría acarrear para Panamá, pero que yo descarto la práctica sistemática de manera orquestada o organizada eh, como, como parte de una política pública. Yo no creo vivir en un país de barbarie de esa naturaleza. Yo de verdad que me resisto a pensar que ello es así, porque sí. las consecuencias serían mucho más dramáticas y serían, hace rato las tendríamos ya evidentes. No sé, completamente Sí, totalmente.
3: No, no, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo, a mí, la verdad es que eh, me cuesta comprenderle que eh, puedo aceptar, si eso fuera así, que Panamá tuviera estas políticas, eh, una, como políticas públicas realizar esto, mire, eh, en la, para traer en contexto un poquito, en la, en la comisión, en la visita que hizo la comisión, la persona refiere así, las mujeres de la comunidad, muchas son jóvenes casadas que van a dar a luz, y ellas como médicos, y ellos, pero como médicos, no permiten que tengan más de cuatro niños, apenas que tienen dos o tres niños, ellos las dejan estériles y ya no pueden tener más hijos porque los médicos hacían eso si ellos no deben tomar eh, si ellos no deben tomar la decisión sin consultar a la madre si desea ser utilizada es decir, la persona hace referencia a, 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 a unos hechos que ella supuestamente tuvo conocimiento no es, indica aquí de que fulano, fulana, sultana o eh, eh, quien sea eh, que ha tenido esto, sino que ella escuchó este tema, entonces en esto hay que tener mucha prudencia, porque se, se ha salido en medio, y en algunos otros lugares decir que habían 12, 8, 10, o, o un sinnúmero de, de personas. Y yo, esto sí la señora lo dice, y aquí yo tengo que lo haré llegar el informe de la comisión. Ella no dijo una, dos, tres, o mi hija, o mi prima, no, ella hace referencia a otro caso de otro tema ¿no? que ocurrió con una pariente pero que no tiene nada que ver con esto. Pero ella dice que ella conoce y percibe eso. Entonces, hay que tener mucho cuidadito con esto. Y nosotros, eh, eh, como dije, esto, recibimos ayer eh, la llamada de, de la Oficina de alto como de Naciones Unidas sobre estos temas, y que el relator de los pueblos indígenas está pendiente de esto. Porque, sí, creemos, consideramos, eh, eh, bueno, al salir propio, al salir de la, de la Asamblea Legislativa, es, es un ente político. O sea que, también hay otras aristas en las cuales yo no puedo entrar, pero sí hay que tener un, un, un poquito de cuidado y ser cautos, eh, ya que el mensaje que se puede estar mandando como país, que nos hace falta mucho, si nos hace falta mucho en derechos humanos, eh, no hace falta mucho en, 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 en acercar las desigualdades que existen entre ambos, entre ambos pueblos, el pueblo original, el pueblo campesino también y la capital, pero tenemos que tener mucho cuidado. Esta... esta esta, esta población de Lancelet, como una población que ha recibido, eh, eh, producto de sus luchas y de, de, de la sangre de su propia, de su propia gente, ha recibido mucha ayuda del Estado y, de la, y, y, y el, el producto del producto del acuerdo tripartito. Ahí hay carretera, electricidad, puestos de salud, escuelas, y se me hace un poquito difícil. Yo no sé, yo esto lo pudiera pensar eh, en otras áreas más apartadas y más lejanas pero es bastante difícil. Eh, y, y, pero seguiremos, seguiremos investigando, vuelve, repito, las líneas 1, 2, 7, a las mujeres que se sienten que han sido objeto de esto, de esto le, le vamos a pagar transporte, comida, hospedaje y el examen médico eh, guardando el respeto a la dignidad humana y la confidencialidad de cada una de ellas.
2: Y mira que, Álvaro, me gustaría agregar que en efecto esa discusión entre, ¿se escucha? Entre, entre si es un caso o dos casos o es un grupo de mujeres que han sido afectadas. Es importante porque hay que determinar la responsabilidad si cae en la esfera penal de la actuación individual de alguien que creyó que, que, bueno, pues que simplemente hacía bien porque la mujer había parido muchos hijos porque era multípara y pues la quería ayudar y creyendo sobre la base de eso comete una violación terrible y no una práctica sistemática llevada desde el gobierno como una política para la planificación familiar no consentida o no informada son, son dos, dos áreas totalmente distintas dos escenarios completamente distintos que tienen, son graves ambos pero que tienen implicaciones totalmente distintas.
3: Correcto, así mismo es, correcto. De hecho, de hecho nosotros también tenemos que responder al mecanismo de prevención de la y tratos crueles y eléctrico, el cual ve eso. Si es una política del Estado panameño o de los gobiernos con ese del panameño eh, y eso tendría unas implicaciones, eh, ambos son graves, correcto, pero tendrían unas implicaciones mucho más, más allá de las que, las que estaríamos hablando nosotros, es correcto.
1: Bueno, le agradezco, licenciado Lebrán, su gentileza de compartir con nosotros su experiencia en cuanto a este tema y cualquier información, sabe con gusto, a la orden siempre. Que tenga buen día. Muchas gracias. Buenos días, ambos. Hasta luego. Bien, eh, un tema que también quería tocar, eh, quizás muchas personas no le prestan atención a este tipo de temas por la cantidad de millones de dólares de que siempre se habla en este país pero sí tenemos que ponerle la lupa, el microscopio a este, a este tipo de titulares. Hoy la prensa le ha dedicado una información, una noticia en portada y también su eh, posición editorial está, con, eh, eh, diríamos está eh, vinculada a la noticia en mención. Y se las paso a leer brevemente algunos párrafos. Para que la analicemos un poco, licenciada MEF, pedirá prestado 4 mil millones de dólares en el 2022. Escuchen esa cifra: 4 mil millones de dólares, estimados amigos. Y aquí está: el Ministerio de Economía y Finanzas tiene proyectado pedir prestado este año a los mercados internacionales. Unos cuatro mil millones de dólares, lo que elevaría la deuda del país, o sea, lo que debemos todos los panameños, porque el país somos nosotros, el Estado panameño, cerca de 45 mil millones de dólares a la banca internacional. Esa es la deuda con este nuevo préstamo que estamos haciendo. Entonces usted se pregunta, ¿para qué? pedir 4 mil millones de dólares. Bueno, el titular del MEF, Héctor Alexander, explicó ayer que los 4 mil millones en endeudamiento planeado para este año, 1.708 millones de dólares, se van a utilizar para amortizaciones de la deuda existente, que al 31 de diciembre del 21 sumó 40.487 millones. O sea, Miren esta parte, vamos a ir al banco, vamos a pedir cuatro mil millones, o póngale usted para el mayor entendimiento cuatro mil dólares, para tomar de esos cuatro mil dólares prestados, mil setecientos millones en el caso del Estado panameño, mil setecientos dólares en el caso suyo. ...para ir a ese mismo banco o a otro a pagar o a abonar a los préstamos que yo tengo. Imagínese usted lo que estamos haciendo, pedir prestado para pagar lo que hemos ya pedido prestado. Los 2.200 millones restantes de lo que se pedirá sería deuda nueva que se utilizará para financiar el presupuesto general del Estado que este año 2022 asciende a 25.294.7 millones. Pero yo quisiera saber, en ese renglón del que me están hablando, de financiar el presupuesto general del Estado, ¿para dónde van esos dos mil y pico de millones de dólares? ¿No será para pagar planillas, señoras y señores? Entonces, a mí me preocupa esto. Me preocupa sobremanera porque... No podemos seguir en este jueguito de la, del préstamo y del préstamo y del préstamo y seguir endeudando, nos endeudando. Nos pasó el gobierno, nos endeudó, se fueron para su casa, viene otro gobierno, nos volvió a endeudar, se volvieron a ir para su casa. ¿Y quién para esto? Porque es que queremos seguir dándonos el lujo de tener presupuestos cada año mayores primero 17, después 19, después 20 mil, de ahora vamos por 25 mil millones de dólares. Yo me pregunto, ¿no sería mejor, oye, como política de Estado, hey, la situación está complicada, vamos a arroparnos hasta donde la manta nos dé y vamos a pedir y vamos a tratar de bajar un poco la cantidad de dinero que estamos pidiendo prestado, no vamos a pedir prestado, vamos a gastar menos, Vamos a economizar más y vamos a tratar de echar para adelante juntos, pero no, es muy fácil llegar prestado, 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 prestado. ¿A dónde vamos a llegar, señoras y señores? Va a llegar el momento en que Panamá no va a poder, nadie le va a prestar a Panamá, mire por dónde vamos. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Licenciada Ana Matilde, no sé qué interpretación le da a usted a esto y si le preocupa, no le preocupa.
2: Claro que a uno le preocupa el tema de la deuda y, y yo creo que vamos a tratar de, de hacer un poquito como, como de docencia para ver si entendemos esto, porque, a ver, todos los pobres vivimos, todo el que es pobre vive del crédito, ¿verdad? Uno parte de ese principio, ¿no? Tú, para poder desarrollar cosas en la vida, si tú eres clase media, si eres un trabajador, si eres, tú logras bienes y, y la prestación de servicios y la adquisición de bienes a partir del de crédito, porque no todo el mundo tiene la capacidad o el hábito del ahorro para después comprar. Si tú quieres satisfacer ciertas necesidades en el corto plazo, ¿quieres una casa ya? ¿O quieres tener un hijo ya? ¿O quieres ir a la universidad ya? o quieres, ¿Me explico? Tú vas al crédito y accedes a la... Entonces, un poquito los estados no es que funcionan diferente. Entonces, yo, vamos a ver, yo, yo quisiera como contextualizar un poco esto para entenderlo, eh, para ver si lo comprendemos un poco. La deuda. A ver, los países. ¿qué? ¿Un gobierno? ¿qué, qué? ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Tiene plata así como que le sobra? No. ¿De dónde sale? Todo lo que gestiona un gobierno sale de tres fuentes. De esto de una manera muy básica. Ni tú ni yo somos economistas, pero lo básico que podemos entender. Hombre, el gobierno, el, la, la nación, el Estado, la nación tiene activos. Tiene tierras, tiene algunas propiedades. O sea, esos activos es, es algo, de, tienes, tienes riqueza, ¿no? Lo otro que puedes tener es cobrar impuestos, es decir, todos tus ciudadanos, por su actividad económica, por toda la actividad que se da, todo el que trabaja, todo el que, todo el que está en regla, obviamente, porque aquí en este país hay una evasión escandalosa, que ese es otro tema que hay que hablar. La forma en que evaden pagar impuestos a un montón de personas que generan riqueza pero la esconden bajo la mesa o en el otro libro, o en el libro paralelo, o la contabilidad extraña, o el segundo y tercer libro, etcétera. ¿no? Todo eso lo podemos hablar en algún otro momento. Así que tú le cobras impuestos a todos tus ciudadanos, o a los, los que vienen a tu país a generar riqueza, la riqueza que se genera aquí paga impuestos, o pides prestado. Esas son como, en, en líneas generales, las tres fuentes con que un gobierno puede hacer cosas. Por ejemplo, en el gobierno, cuando se pasó el gobierno del señor Martín Torrijos al gobierno de Ricardo Martinelli, las finanzas estaban saneadas. ¿Qué significa eso? Que estábamos bien. Sin embargo, en ese gobierno, Ricardo Martinelli nos endeudamos en 15 mil millones de dólares, sin ninguna justificación más que lo que ahora ya sabemos, producto de todos los casos de corrupción, y es que en cada inversión pública, o sea, cada necesidad social, se convirtió en un un mecanismo, una forma de hacer negocio para unos cuantos, ¿verdad? Porque ahí están las coimas, los sobrecostos, etcétera. Vino al gobierno de Varela, no me alcanzó el tiempo para revisar cuánto subió, pero subió la deuda, ¿verdad? Y ahora en el gobierno de, de Laurentino Cortizo también se ha aumentado la deuda entre el, entre el año 19 y el 21, producto, pues dicen ellos, evidentemente de la necesidad de gastar más por el tema de las vacunas, la pandemia, etcétera, y mantener la paz social. La deuda se divide en dos formas, hay deuda interna y deuda externa, ¿verdad? La interna, así de manera general, son todos los compromisos que se tienen y se pagan aquí localmente, cuando un contratista, cuando lo, lo que sea, que se paga aquí en Panamá. Y la externa, que puede ser directa o indirecta, es cuando se sale a pedir prestado. ¿verdad? Panamá, o yo lo que estoy viendo que en este gobierno la modalidad que se está usando es la de emitir bonos, que es una forma también de pedir prestado y que la idea es que se paga con más bonos, o sea, todavía no sale de la plata de nosotros, sino que volvemos a colocar en el mercado y dependiendo cómo las calificadoras, es decir, los que, los que dicen qué tan san, sano está ese país, a qué interés se le presta, verdad nos califiquen bien esos bonos cuando para más sale a poner los bonos en el mercado internacional, enseguida hay gente que los compra. Bueno, los que tienen muchísimo dinero pueden agarrar y yo te pongo 10 dólares hoy porque tú dentro de 20 años me vas a pagar 40 dólares por esos 10 que yo te puse hoy. De eso se trata esos bonos, ¿no? Que crecen en el mercado internacional con intereses gente que puede poner ya no 10 dólares sino 10 millones de dólares, 10 mil millones de dólares, lo que sea que se esté consiguiendo, ¿no? Más o menos eso es como para entender con nuestros oyentes que entendamos esta dinámica. ¿Dónde viene el cuestionamiento? Bueno, muchos economistas por lo general tratan de hacer un análisis y siempre dicen, bueno, la relación deuda-PIB. ¿Qué es eso de la de relación deuda-PIB? Bueno, ¿cuánto debemos en función del Producto Interno Bruto? ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Cuando oyen el PIB, 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 Producto Interno Bruto, es el valor neto agregado que en un país, en una en una, en una nación, en un estado, un, entra producto de toda la actividad económica que se da en ese país. Bueno, lo que cuestionan, los que racionalmente analizan esto, los conservadores dicen la relación deuda PIB está mal porque el porcentaje de lo que se debe es mucho más alto en comparación a la riqueza que se genera en el país. O sea, esa relación deuda PIB. Otros, menos conservadores, te dicen no hay ningún problema porque el porcentaje de cómo está la relación deuda PIB todavía es manejable. Es lo que los estándares internacionales o en, en estándares generales de los países que usted observa, los países sanos económicamente, usted dice, bueno, no hay mayor problema. Pero también usted lee documentos que dicen, ¿sabes qué? Es un porcentaje alto. Porque, por ejemplo, en el 2003, si uno dividiera la deuda, cada panameño debía 3.500 dólares. O sea, ya nacías endeudado en 3.500 dólares cada panameño. Ahora, habría que revisar cómo estamos hoy, o sea, per cápita, por cabeza, cuánto es la deuda. ¿No? Todos esos análisis uno los podría hacer con el tiempo suficiente para, para ver el tema. Entonces, la pregunta que se hace uno ya desde el punto de vista del análisis político es, ¿para qué se usa la deuda? Porque si yo me voy a endeudar para invertir, por ejemplo, en obras de infraestructura, para mejorarle a los ciudadanos las carreteras, las escuelas, que, eh, hospitales, los que hay, por supuesto, no se trata de andar construyendo más porque entonces estaría apostando a la enfermedad. La atención primaria de salud para la innovación tecnológica, para que haya, para aquí pasan cables de fibra óptica por, por nuestro país, sacarle el mayor provecho a eso, para que haya internet gratis por todo el país. Si esas son, por ejemplo, las razones de mi endeudamiento. La gente dice, yo pago tranquilo mis impuestos porque cuando yo salgo la calle es una maravilla, la seguridad no se diga, El, la comida barata, no sé si me explico. Eso es lo que le hace pensar a la gente, bueno, está bien, nos estamos endeudando, pero nuestra, nuestro nivel de vida está mejorando, está subiendo, cada vez estamos mejor. Mis hijos, yo no tengo que pagar en escuela privada porque la educación pública es tan buena que Mis hijos hasta reciben un plato de comida en la escuela. Los uniformes no me cuestan. O sea, todo eso está relacionado. Pero, pero, cuando, no es así. pero cuando la deuda es para el gasto... A ver, ahí dice que es para el presupuesto general del Estado. ¿El presupuesto qué es? El presupuesto tiene dos rubros muy importantes. El presupuesto es gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Y si lo que yo estoy pidiendo, que es el gasto de funcionamiento? Todo lo que tiene que ver con planilla, luz, agua, carros, etcétera. Que funcione el gobierno. Y gastos de inversión, todas las obras que yo voy a desarrollar. Si yo tengo tremendas carreteras, tengo un metro que va hasta Chorrera, tengo, eh, me explico, los puentes son una maravilla aquí, no hay nadie en puente colgante, no hay niños caminando atravesando ríos, todo eso. Pero si la mayor parte de mi deuda que va a alimentar el presupuesto va para el renglón de gastos de funcionamiento, entonces estamos mal, porque quiere decir que estamos viviendo en déficit. O sea, yo estoy gastando más de lo que yo genero, o sea, la riqueza que se produce en mi país no compensa el nivel de gastos que yo tengo. Entonces ahí es donde viene el cuestionamiento, digo, esto de una manera muy como sencilla, tratando de compartir con, con los oyentes, obviamente, en la forma que uno sin ser economista lo puede analizar y lo que uno dice definitivamente nosotros no podemos seguir como ciudadanos financiando porque la deuda se va a pagar con una de las fuentes esas que nosotros hablamos, o con nuestros impuestos, o con más deuda que también la terminamos pagando, o eh, con la riqueza del país que la tienen que vender, o sea, con los activos, los activos del país. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo con todo lo que genera el canal todo con lo que está generando y dicen que va a generar las minas ¿por qué tenemos que seguirnos endeudando? Bueno, entonces que salgan a explicarnos que hay una coyuntura que amerita un gasto extraordinario y de qué manera están proponiendo eh, ir reduciendo eso no estoy tan de acuerdo en contraer obviamente en medio de una situación como la que estamos viviendo, contraer el gasto, frenar el gasto público también es un riesgo porque pudiera ser que el Estado es el que está inyectando la economía en este momento y eso pudiera traer una escalada de peor situación, o sea, más desempleo, etcétera. Pero lo cierto es que hay que enfocar esa deuda de tal manera que no sea solamente para funcionar, sino que sea en invertir para generar empleo. Obras de infraestructura que permitan, sobre todo, por ejemplo, donde hay mayor derrama, y qué es lo que se conoce como derrama, que de una inversión muchas otras cosas se inyectan o les llega a muchos otros, la construcción y el turismo, ¿verdad? Porque cuando tú eh, inyectas o inviertes en, en obras de construcción, ese obrero, ahí donde está ese proyecto de construcción, viene el chichero, la señora que pone la fonda para que coman esos obreros, esos obreros se llevan la plata para distintos barrios cuando cobran, cobran una semana, sí una semana, no, o todos los sábados, eso, ese es dinero fresco que se va moviendo, Alguien que arriesgó capital o que se endeuda, ¿verdad? Para invertir en ese proyecto de construcción, hace una derrama para un montón de gente, un montón de gente que va para distintos barrios. Esa plata llega rapidísimo. Igual el turismo. ¿Y por qué el turismo ayuda mucho? Porque es una fuente de empleo sin, muy, sin, estar, sin necesidad de exigencias tan calificadas. Es decir, las personas, en vez de tener que ir cinco años a una universidad para educarse, cuando entran en el turismo se capacitan para una labor especial, por ejemplo, cómo servir una mesa, cómo arreglar una cama, cómo atender, cómo llevar en un busito, transportar a un turista. ¿Me explico? Entonces, son áreas de la economía que si usted le inyecta rápidamente y usted las pone a surgir, trae una derrama importante. Entonces, yo sí, sí que...
1: Yo, yo entiendo, licenciada, el tema de no contener el gasto, del peligro que representa la contención del gasto, si tomamos en cuenta que la parte de la economía, o gran parte de la economía, se está moviendo a través del Estado, a través del gobierno. Eh, sin embargo, tenemos que empezar a priorizar eh, ah, bueno, okay. eh, ese recurso con que contamos, porque no, no, no podemos estar dándonos lujos y despilfarrando dinero. Nada más vayamos a la planilla del Estado y ahí claro. vamos a dar cuenta. Hoy eh, la prensa, en el hoy por hoy, muy interesante, se los comparto, dice el gobierno continúa su escalada, está firmemente decidido a dejarnos la mayor deuda que administración alguna nos ha heredado. Este año, según ha informado el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda aumentará otros 4 mil millones, dado que es más fácil pedir prestado que establecer un verdadero plan de austeridad que nos permita mantener un crecimiento sostenido sin comprometer el futuro del país. Pero en vez de ello, los políticos echan mano al crédito y nos endeudan en un solo año lo que nos tomaba poco tiempo atrás, tres o cuatro años. Sencillamente son una pila de irresponsables porque lo que hay detrás de este exagerado gasto es clientelismo puro y duro. ...para tratar de mantenerse en el poder en las próximas elecciones y coimas... ...que es lo que en verdad buscan del poder. Y para que estemos claros, cuando ya no alcance para pagar esta deuda... ...que crece como espuma, no habrá culpables. Eso sí, habrá que pagar cada centavo gastado o robado... ...y eso se consigue con fórmulas muy fáciles. Nuevos impuestos o aumentar los que tenemos... Y con ello el aumento del costo de la vida y o oh, la pérdida de poder adquisitivo. Nos acercamos rápida y peligrosamente al borde de nuestros límites. Tenemos, repito, es mi manera de pensar, que ser más responsables a la hora de estar pidiendo prestado. Si es, como dice la licenciada, en la dirección de mejorar nuestra calidad de vida, perfecto. Pero no tenemos pruebas contundentes de que vaya en esa dirección porque ayer solo se habló en la conferencia de que mil y pico de millones son para pagar deuda, pido prestado para pagar prestado y en los restos es para el presupuesto general del Estado y allí queda abierta la posibilidad, conociendo mi país, de que esto se vaya a utilizar para seguir pagando la planilla que se ha engordado durante estos dos años de pandemia, como si estuviéramos viviendo momentos de bonanza económica, licenciada Matilde Gómez.
2: Así es, Álvaro. Entonces, y a lo que tú te refieres y con lo que yo estoy totalmente de acuerdo es que no estamos diciendo que hay que contraer el gasto público, pero hay que racionalizarlo. La racionalización del gasto es importante en el sentido que está bien, hubo dos años de, mucha, de una crisis fuerte, el sector privado se deshizo de mucha gente, se ha votado mucha gente, y el mayor empleador ha quedado siendo el gobierno. Eso es una distorsión en el mercado laboral que no debería ser, eh, evidentemente, pero si toda esa gente también se pusiera en la calle, fuera una gran tragedia. Ahora, lo más triste de esto es que a la gente sí se le ha votado en el sector privado, en el sector público también, pero para contratar gente nueva. O sea que no es que se ha racionalizado el gasto, sino que es un quítate tú para ponerme yo. Así que en efecto... Eh, concuerdo y comparto contigo en que es importante la racionalización del gasto, cumplir con la ley de responsabilidad social fiscal una ley por la que fuimos premiados y reconocidos a nivel internacional en su momento, pero que nos hemos ocupado en todos los gobiernos subsecuentes y en el mismo que la, que la impulsó que fue el propio doctor Alexander en el gobierno de Martín Torrijos y a partir de ahí adelante en cada gobierno se ha aumentado el límite esa, esa ley que es la que propone un tope para cuánto nos podemos endeudar, o sea, cuánto déficit podemos tener, cuánto nos podemos exceder de con lo que contamos, nos hemos ido siempre a la Asamblea, los gobiernos van para aumentar ese límite. Así que se necesita ser mucho más juicioso en las finanzas públicas porque hay una combinación perfecta para el desastre y es cuando hay endeudamiento irracional con corrupción. Bien, el otro tema,
1: Hay dos temitas rapidito... Eh. Esto es básicamente un entremés, como decían por ahí. Es increíble. Por eso es que ayer, en el sondeo que nosotros realizamos, aclarando que no es que estemos de acuerdo, es simplemente un sondeo. El que realice yo un sondeo no significa que yo esté de acuerdo, ni voté en el sondeo. Y este sondeo iba en la dirección de consultarle a la población basado en las declaraciones de Rubén Blaves qué pensaban o qué piensan de un posible cierre de la Asamblea Nacional de Diputados yo voy a compartirles el resultado que arrojó este sondeo que nosotros eh, realizamos en, eh, durante 24 horas tuvo ese sondeo al aire no me sale ahora acá pero voy a buscarlo en Twitter rapidito para compartírselos a ustedes, estimados amigos que me están sintonizando en este momento. Eh, en Twitter la pregunta era la siguiente. Eh, ¿Estarían ustedes de acuerdo con el cierre de la Asamblea Nacional a sabiendas, lo aclaro allí incluso en la pregunta, que se trata de un golpe de Estado? Resulta que votaron 7.095 personas. A favor, 64%, en contra, 29%, no me interesa, 7%. Es un sondeo no científico, debe llamar la atención, decía yo, a los políticos de este país, el resultado que arroja el mismo. Y mandarles un mensaje de la urgente necesidad de cambios que existen actualmente eh, tanto en la Asamblea como en los demás órganos del Estado y en los propios partidos políticos. La gente no cree en ustedes a nivel de los partidos políticos, a nivel de los órganos del Estado. Se ha perdido por completo la confianza y la credibilidad. 75.628 impresiones se dieron de este sondeo que publicamos. Y en Instagram también lo hicimos. Y salió prácticamente peor el resultado. Salió 80 a 10, a 20 el resultado en Instagram. Y los comentarios de la población son duros contra este órgano del Estado, la Asamblea Nacional. Y yo ayer digo, oye, ojalá esto llegue a los oídos de la Asamblea, a los oídos de la directiva de los diputados. Y no... Miren ustedes lo que publican en la cuenta de Twitter de la Asamblea precisamente ayer, señoras y señores. Aquí lo pongo, aquí lo tengo. El proyecto de ley por medio del cual se establece el 16 de junio como el día de Roberto Durán y se crea la condecoración deportiva Mano de Piedra Durán fue aprobado en primer debate y presentado por la Comisión de Cultura y Deportes un galardón que se orienta a los atletas, entrenadores, comunicadores deportivos, señores hey, Durán puede ser todo lo que quiera yo no voy a yo, yo, yo no voy a entrar en ese debate pero que la asamblea se ponga a discutir en una comisión que debes aportarle al país en materia de educación, en materia de cultura en materia de deporte, cosas positivas a discutir Primer debate, luego llevar esto a segundo debate, tercer debate, ponernos en esto para declarar el día de Roberto Durán. Nombre, señoras y señores. Pasado haremos el día de Mariano Rivera, después el día de Rubén Blades y nos vamos los 365 días, dedicándole día tras día y el país en las condiciones en que se encuentra en este momento. Licenciada Ana Matilde Gómez, yo no termino de sorprenderme. Aprovecho esta coyuntura para en algunos minutos que nos quedan hablar de la propuesta de Rubén Blades que si él no nos enfocamos, así lo entendí yo, entre todos a remar hacia adelante a echar para adelante el país y nos encontramos con obstáculos con frenos que no tienen ningún sentido, se debe cerrar ese órgano del Estado, lo que él está planteando
2: A ver eh, la asamblea es el órgano más democrático por antonomasia que hay en el modelo republicano, ¿verdad? Eh, con la separación de poderes y debería ser para el balance, pesos, contrapesos y la fiscalización de la gestión del gobierno. Lo que ocurre es que, producto del clientelismo, hay una distorsión entre lo que la gente vota y, la, y lo que llega y lo que llegan a hacer a la asamblea y el papel que está jugando la asamblea. Cuando uno está allí, cae en la trampa del propio sistema y piensas que legislando las cositas de tu comunidad o lo que te viene a la mente o lo que te propone la gente, el pequeño detalle, legislando al pequeño detalle, estás haciendo algo y no estás transformando nada. Eso yo lo puedo decir, incluso yo lo, lo, lo viví, es perfecto, yo presenté más de casi 45 proyectos de ley. Este, Ocho leyes de la República aprobadas, pero alguna de esas transformó realmente el país. Yo también me hago ese cuestionamiento. Ah, bueno, yo resolví, sí, el banco de alimentos, el tema de la protección a los recién nacidos, el tema contra el acoso. Perfecto, son buenas leyes. Yo no estoy diciendo que eran malas leyes. ¿Se necesitaban? Sí, sí se necesitaban, pero se necesita mucho más, mucho más. Entonces, la, el país está en una coyuntura en la que realmente es la, la Asamblea debería tener debates estratégicos de cara al país que nos merecemos y queremos ser. Respecto al cierre, yo creo que hay que precisar para que los oyentes tengan claro algo. No es lo mismo que un presidente llegue y cierre la Asamblea, lo cual sería un acto dictatorial y de autoritarismo, de concentración de poder, y que sea un presidente que llegue, que es mi propuesta, él me citó a mí, el Rubén Blake me citó, pero yo no sé si él ha leído toda mi propuesta, que está desde que yo corrí en las elecciones, aspiré a ser presidenta de la República. Y no es lo mismo a convocar un referéndum para que la gente decida si quiere una asamblea constituyente originaria, y una vez elegidos e instalada la constituyente originaria, se cierra el poder constituido y la asamblea, uno le va mandando proyectos, uno gestiona el gobierno, el presidente que ganó, pero esa Asamblea Constituyente, además de hacer una nueva constitución, le va dando forma al Estado. ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. Eh, y, y bueno, por la vía democrática ha ocurrido y, no ha, y en los países que ha, que ha ocurrido salieron... Es, es como un parte agua de lo que tenías antes, que era insostenible, hacia lo que quieres transitar. Así que yo...
1: Es como, yo soy de que, sí, sí, continúe.
2: Yo, yo soy de las que pienso que llega el momento en el que hay que tomar decisiones que son fuertes, es como en un hogar, eh, tú no puedes, si tú tienes un hijo con problemas de drogadicción, de alcoholismo, si tú tienes un, un, un hijo o en la casa hay alguien con problemas de cleptomanía, o, que, 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 o sea que roba y no se da cuenta, por decirlo de manera sencilla, con problemas de trastorno, de personalidad, tú no haces nada con esconder que son la familia perfecta, o hacerte ver que son la familia perfecta y ponerte a discutir de que, cómo van a pintar la casa o qué carro van a comprar. Ahí hay problemas de fondo, o sea, un, hay un problema de raíz mucho más profundo, que si no los atiende, no importa que la estructura de cemento esté buena, se te va a desmoronar el hogar, la casa, la los, la casa la, la, la construcción, pues o sea, va a quedar ahí de pie, ¿verdad? Va a quedar, pero por dentro eso va a estar destruido. Bueno, así estamos como... Como sociedad, nosotros tenemos flagelos importantes que nos están golpeando, tenemos fenómenos sociales que están ocurriendo con una intensidad y una persistencia que no es desatendible como el tema del crimen organizado y el grave error que muchas personas cometen de pensar que es solamente un tema de flujos o que es un fenómeno de flujos, lo cual no es cierto, y que tenemos que atender porque la fragilidad institucional que tenemos va a hacer que cada vez más nosotros mismos estemos poniéndole en bandeja de plata a las organizaciones criminales todo lo que hemos construido como sociedad entonces
1: yo y, yo planteaba, y yo planteaba ayer licenciada y coincido con Guillermo Márquez Amado que se montó en, en mi sondeo hacer algunos comentarios y, y él hablaba de que a, a problemas de esta naturaleza tenemos que enfrentarlos con eh, soluciones radicales o sea, aquí no se puede darle acetaminofén a una persona que tiene un cáncer terminal porque no, no, nadie, no vas a para,
2: nadie para una hemorragia con una curita, es así bueno, entonces definitivamente que y una, de una decisión una acción una propuesta democrática es la convocatoria a una asamblea constituyente originaria a la que no hay que tenerle temor y hay que saber que si como estamos de la forma que hemos venido hasta ahora estamos en la situación que estamos entonces lo que hemos venido haciendo no está del todo bien
1: es que es el único camino que nos queda porque los otros caminos las otras vías tienen que pasar de una u otra manera por la propia Asamblea Nacional de Diputados y ellos no van a hacer absolutamente nada para quitarse todos esos privilegios que tienen así de sencillo entonces vamos nosotros a darle a poner al ratón a cuidar al queso. Eso es una tontería, es sabiendo mediocridad.
2: Que, y sabiendo que el diseño republicano que tenemos sí amerita una asamblea, por supuesto que sí, que haya balance de poder, sí, que haya fiscalización de la gestión, sí, pero no en lo que se ha descompuesto, no lo que estamos teniendo, porque termina por, por la distorsión que hay en el sistema electoral nuestro. La gran falacia de democracia que estamos viviendo es que solamente vamos a las urnas cada cinco años. Pero el cómo vamos es lo que ha acabado con esta democracia, porque vamos producto del jingle, del clientelismo, de lo que repartí, de lo que entregué, del mercado cautivo que tengo porque genero empleo, porque nos hemos convertido, se han convertido los partidos políticos en cascarones mercantilistas que solamente le dicen a la gente, que son como unas máquinas de empleo. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que hay para ti? ¿Qué hay para ti? Conmigo, ¿qué hay para ti? Eso es lo que finalmente termina existiendo.
1: Licenciada, gracias. Voy al cambio comercial y ya regreso para eh, la despedida. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Para estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa con la frescura del pollo melo por su sabor y calidad lo prefiero con la frescura melo este mensaje es para ti conductor del sedán blanco con placa 980190 iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad
3: quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos. Al
0: utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
2: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
0: Los únicos que te dan plata todos los días te traen la máquina locura. Ven a Fantastic Casino porque llegó la máquina locura sin tómbolas ni sorteo. Te llevas plata solo por estar jugando las máquinas de Fantastic, las que más pagan todos los días a partir de este fin de semana. La máquina locura, más de 40 ganadores diarios de puro efectivo solo por estar jugando la máquina locura en Fantastic Casino.
1: Bien, ya se nos acababa el tiempo. Eh, sí decía que aquí, en este programa, lo que tratamos de hacer es calistenia al pensamiento para que usted saque sus conclusiones y emita su criterio con la información que nosotros le suministramos. Y todo el mundo tiene derecho a opinar. Todos los panameños, donde estén. Por eso es que yo no compro ese argumento de que Ah, Rubén Blay, no, Rubén Blay no puede hablar porque él no está aquí. ¿Por qué no puede hablar? ¿Por qué no puede hablar? Si es tan panameño como yo y es tan panameño como tú. Ese argumento es mediocre. Ese argumento es tonto. Es egoísta, es mezquino. Y sí puede hablar. Claro que puede hablar. Porque nos ha puesto a discutir y a debatir. Nos ha puesto a pensar sobre hey, qué es lo que queremos como país, como sociedad. ¿O vamos a querer más de lo mismo en el 2024? Ha sido interesantísimo. Ojalá siga escribiendo y ojalá siga opinando y ojalá sigamos en el debate que no lo ha promovido nadie en este país. Nadie ha promovido ese debate. Ahora venimos a atacar a Rubén porque opina, porque habla porque se preocupa por el país, yo no voy a criticar eso. Al contrario, yo lo aplaudo, y bienvenido sea. Y sigue opinando, y sigue escribiendo, y sigue dando entrevistas. Y cuando quiera venir a su país, donde nació, donde estudió, porque él estudió en el Instituto Nacional, él se graduó en la Universidad de Panamá, de abogado, no es un pintado en la pared, El panameño. Venga y desde donde quiera y de donde esté, que opine y que hable. Y cierro. Hoy el abogado Roberto Ruiz Díaz se estará presentando o eh, estará yendo al Tribunal Electoral para hacer una consulta relacionada con la posibilidad de iniciar un proceso de revocatoria de mandato para eh, el alcalde del Distrito eh, Capital a través de las normas que contempla. La, el código electoral o la constitución Creo que es el código electoral Lo que él eh, argumentaba en el día de ayer Así que vamos a darle seguimiento a este tema Ustedes pendientes Que esto se pone sumamente interesante Hasta mañana amigo Muy buenos días La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice...